0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabantse Erfgoed Podcast. Voor deze aflevering bel ik met Anna Koopstra. Zij is kunsthistorica en is de gastconservator van een tentoonstelling over de landschapsschilder Lucas Gassel in Museum Helmond. De oorspronkelijke looptijd van de tentoonstelling was van 10 maart tot en met 7 juni. Nagenoeg, exact de periode die het museum nu vanwege de coronamaatregelen dicht moet blijven. Met haar had ik een erg interessant gesprek over wie Gassel was en waarom we hem eigenlijk niet zo goed kennen, althans, ik niet. En gelukkig is de looptijd van de tentoonstelling verlengd tot en met 30 augustus. Anna, heel fijn dat je even te gast wil zijn ja, fijn. via de Digitale Weg. Fijn
1: dat ik mag, ik wou zeggen mag zijn, maar dat ben ik dus niet, maar fijn dat het toch mag
0: zijn. <laughs> Jij bent gastconservator van de tentoonstelling over Lucas Gassel van Kasteel Helmond. Ja, klopt. Wie was Lucas Gassel precies?
1: Uh, Lucas Gassel was een schilder die werkte in de 16e eeuw. Mm -hmm. Hij is ongeveer aan het eind van de 15e eeuw geboren, 1488 ongeveer. Uh, en hij sterft in 1568-69. En eigenlijk is het een Zuid-Nederlandse schilder, dus uh, hij werkte in de zuidelijke Nederlanden. Maar hij is afkomstig uit Helmond de paar bronnen die we van hem hebben, schriftelijke bronnen die over hem gaan, mm -hmm. daar wordt Helmond ook bij zijn naam getrokken, zou ik maar zeggen. Dus het is Lucas Gassel van Helmond. Dus hij komt eigenlijk uit Helmond, dus uit het noorden van mm het -hmm. hertogdom. Net als Bos, eigenlijk, en Breugel. En Bos en Breugel, dat zijn ook qua zeg maar, chronologisch zijn dat twee kunstenaars waar hij eigenlijk zo tussen valt. Als je hem wil plaatsen voor mm -hmm.
0: jezelf. Bos en Bruegel, dat zijn bekende namen, denk ik, ja. voor veel mensen. Dat geldt voor Lucas Gassel, denk ik, niet. Nee. Althans, ik had er nooit van hem gehoord voordat ik van de tentoonstellingen hoorde. Nee. Uh, dat zegt misschien ook al wat over mij, overigens, maar goed. Waarom kennen we hem niet zo goed, als, als die twee tijdgenoten bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, nee, nee ik, dus, hè, dat ligt niet aan jou. <laughs> ik denk dat uh, heel veel <laughs> oh, mensen Lucas Gassel kennen. Nou, er zijn verschillende uh, redenen. We weten niet zo heel veel over hem. We weten niet zo veel oh. over zijn leven. Uh, we weten ook eigenlijk niet voor wie die werkte. He, dus dat mm -hmm. weet je bijvoorbeeld bij Bos uh, wel goed. En ook bij Breugel weer, kennen we wel een paar belangrijke opdrachtgevers. Al die dingen die weten we van Gassel niet. We weten van Gassel eigenlijk ook niet. Ik zei, hij werkt in het zuiden. Hij sterft in Brussel, uh, zegt Karel van Mander. Hè? Dus een bekende mm -hmm. kunstenaarsbiograaf uh, in de Nederlanden. Die zegt, Gassel uh, woonde en stierf ook in Brussel. Uh, maar eigenlijk hebben we verder daarvan helemaal geen enkel uh, bewijs. Dus we weten ook gewoon nee. helemaal niet waar die woonde. Niks overgeleverd van uh, inschrijvingen in gildes of huizen die hij um, bezat of uh, bewoond heeft. Um, en al die dingen samen maakt dat het dus heel moeilijk eigenlijk te vatten is. Mm. Uh, en daar komt nog bij dat de schilderijen die we van hem hebben. Uh, die zijn dus gelukkig wel bewaard gebleven. Die schilderijen zelf die zijn er eigenlijk ook weer uh, zijn er niet zoveel. Uh, en ook dat is mm -hmm. eigenlijk iets wat Van Mander al zegt: Hij, dat Gastel niet heel veel produceerde. Mm -hmm. uh, en vervolgens zijn al die schilderijen ook nog op uh, verschillende plaatsen eigenlijk verspreid geraakt. En zo is er bijvoorbeeld op dit moment geen één plek in de wereld. Die, uh, zal ik maar zeggen, een groepje schilderijen van Gassel heeft bij elkaar. He, dus heel vaak hebben we musea of instellingen. Gassels werk zit ook best wel in belangrijke musea. Maar daar is het dan vaak één schilderij van hem, mm. hooguit twee. En de rest zit uh, weer in allemaal andere plekken. En ook dat maakt, uh, ja, eigenlijk ook heel praktisch gezien... dat voor onderzoekers en voor kunsthistorici um, door de jaren heen... je eigenlijk al die plekken ook moet bezoeken wil je ze allemaal bij elkaar zien. En als je dat uh, niet per se doet... dan valt je misschien zo nu en dan wel eens een schilderij op van Lucas Gassel. Maar dat grotere beeld wat je van één iemand zou willen hebben... is uh, ook praktisch gezien eigenlijk moeilijker om, uh, om bij elkaar te krijgen. Dus het gaat om heel veel snippers. Zowel zeg maar, historische snippers... Als, uh, ja, als die schilderijen zelf. zijn eigenlijk ook redelijk snippers. En daardoor is de kern... heel moeilijk te vatten. Dus de naam is bekend en er zijn schilderijen. Maar hoe mm -hmm. dat precies op elkaar past...
0: Dus we in de, in de historische bronnen als je het hebt over, wat je zei, geelde inschrijvingen... of huisbezit of dat soort dingen... weten we eigenlijk heel weinig van hem. Ja. Dus vanuit de, de echte historische bronnen als het ware. Maar het helpt ook niet dat hij sowieso niet zoveel schilderijen maakte. Ja. Uh, en dat die ook nog eens heel erg verspreid zijn... in alle musea wat het gewoon voor een onderzoeker... Ja. ...praktisch heel erg lastig maakt.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Was hij in zijn leven populair als schilder? Je zegt hij werkte vooral in de zuidelijke Nederlanden. Dus uh, dat zijn dan de grote steden van wat dat nog het hertogdom ja. uh, Brabant is.
1: Ja, ja. Wij hebben dus eigenlijk twee historische bronnen. En dat zijn mm -hmm. uh, allebei kunstenaars. Karel van Mander heb ik net al genoemd. Die schrijft in 1604 uh, het schilderboek. Dus dat is na de levensperiode van Gassel. Maar uh, redelijk kort daarna. En... Tijdens zijn leven, of net na zijn leven, verschijnt het. Schrijft uh, Lampsonius over Gassel. En Lampsonius is heel belangrijk voor de kunstgeschiedenis in de Nederlanden. Omdat eigenlijk nog voor Van Mander Lampsonius de eerste is die zo'n soort uh, verzameling van kunstenaarslevens uh, mm -hmm. opschrijft. En uh, Lampsonius was zelf ook um, ja, schilder, maar ook dichter en ja, een humanist. Mm -hmm. En wat het interessante daaraan is, is dat Lampsonius. Gassel persoonlijk kende. Uh, dus in wat hij over Gassel schrijft... daar blijkt uit... dat hij hem kent als persoon... Mm -hmm. En doordat Lampsonius Gassel dus in die groep van kunstenaars opneemt. Dus dat wordt een soort van kamer, mm -hmm. vervolgens. Hè. Ja. Oh, hè, dus hij was bekend genoeg en belangrijk ja. genoeg.
0: Om in die lijst te komen.
1: Om in die lijst te komen. Uh, hij kende dus een, een humanist. Het zegt ook iets over zijn, zijn kennissenkring dus al. Ook al mm -hmm. weten we daar dus verder niks van. Maar het zegt dus iets over zijn kennissenkring. Daaruit kun je bedenken dat dat ook wel iets kan zeggen over zijn grotere ja. Kring, zeg kring maar, waar die in hoorde. Maar het lijkt wel zeg maar, dat dat echt uh, heel erg ook kunstenaars waren. Uh, ja, gelijkgestemde kunstenaars wel. Ja. En het grote publiek, dat is maar de vraag. Of die gasten zo goed kenden. Omdat die schilderijen van hem... Het waren er, wat ik zei, denk ik minder. Uh, en dat was niet zoals Bos bijvoorbeeld. Dat hij echt een soort van merk had... Uh, dus het grote publiek, dat is de vraag. Maar een selecte groep uh,
0: hmm.
1: van mensen die kennen hem absoluut, ja.
0: Een, kunstena een kunstenaar is kunstenaar dus eigenlijk. Ja,
1: <laughs> ja, ja, ja.
0: Je zei al een beetje dat we ook niet zo heel veel weten van zijn klanten, ja. van de mensen voor wie hij schilderde. Weten we wel waar zijn schilderijen gehangen hebben, zeg maar? In wat voor settingen? Of weten we er ook heel weinig van?
1: Ja, op zich weten we daar ook weinig van, maar wat wel uh, misschien uh, belangrijk is om te zeggen, is dat Gastel zit echt in een soort overgangsperiode, ook in die 16e eeuw. Zoals de 16e eeuw voor op alle vlakken, enorme woelige mm -hmm. overgangsperiode ja. Een van de dingen die, waar je dat ook bijvoorbeeld ziet, is dat Gastelschilderijen schilderijen zijn allemaal, zoals wij nu denken, een schilderij dat je aan de muur hangt, hè? dus één mm -hmm. vlak. Zeg maar. Dus tegenstelling tot Bos bijvoorbeeld zie je bij Gassel geen drieluiken mm. uh, of uh, zelfs veelluiken of diptieken Die dan waarschijnlijk ook vaak een altaarfunctie hadden hè? Um, als altaarstuk. Mm. Uh, dat zie je bij Gassel niet meer. Dus de thematiek is nog steeds iconografie en de af, wat afgebeeld wordt in de verhalen. Dat is allemaal nog steeds, net als Bos ook, heel erg uit te laten middeleeuwen bestaande tradities. Maar dat fysieke object, dat is eigenlijk een schilderij. En dat is natuurlijk ook een voorloper van vervolgens in de 17e eeuw. Die schilderijen, dat, die hebben mensen thuis. Ja, dus er komen ja. steeds meer rijke burgers. En die gaan schilderijen ook in hun huis uh, ophangen, ...in plaats van dat ze uh, schilderijen eigenlijk alleen maar tegenkomen in uh, kapellen bijvoorbeeld.
0: De vorm van zijn schilderijen zijn dan misschien ook wel een aanwijzing van waar ze gehangen hebben... ...in de zin van het zijn geen altaarstukken bijvoorbeeld. Ja, het zijn
1: geen altaarstukken, dat sowieso. Nee, en voor mijn gevoel ook wel bedoeld voor een publiek dat, ja, dat wel goed af was... Tenminste, de mm -hmm. allerbeste ja. dingen zeker. Er zitten een aantal schilderijen tussen die toch ook best wel een groot formaat hebben. Die ga je niet zomaar bedenken op een uh, maandagochtend dat je die gaat maken. Nee, ja. dat kost geld. Dat paneel kost geld. Het zijn allemaal houten panelen waar die op schilderden. Dat moet je van een paneelmaker eerst kopen of krijgen. Vervolgens moet daar zoveel aan de pigmenten, uh, nou, noem maar op... Dus dat zijn dan toch wel objecten, vooral die hele grote en belangrijke, die een heel origineel onderwerp eigenlijk afbeelden. Dat zijn geen dingen, daar ben ik van overtuigd, die je gewoon zomaar doet en dan maar ziet of iemand die wil kopen. Ja, dus ik ben wel die degelijk, zijn echt in
0: opdracht gemaakt.
1: Ja, ik ben wel degelijk, denk wel degelijk dat, uh, dat, dat die beste schilderijen wel degelijk in opdracht gemaakt zijn. Of in ieder mm. geval voor iemand waar die echt wel wist dat dat voor specifiek iemand zou aanspreken. Ja.
0: Ja, ja. ja, precies. Als je naar die schilderijen kijkt, kun je dan iets kenmerkends voor Gassel benoemen?
1: Wat zowel uh, Lamsodians als Van Mander zeggen, um, ze noemen hem in de context van het landschap.
0: Uh, mm -hmm. En zo heet
1: de tentoonstelling ook, Lucas Gasselmeester van het landschap. En dat klinkt nu misschien niet zo heel erg speciaal of zo. Mm -hmm. uh, maar dat, ja, je moet dat dan eigenlijk meer zien in de, in de context dat uh, op, op dit moment in de 16e eeuw krijg je ook steeds meer dat... Uh, genres eigenlijk opkomen. Dus uh, verschillende onderwerpen opkomen. Uh, het landschap, mm. het stilleven. Uh, waar voorheen het landschap natuurlijk ook wel geschilderd werd en ook getekend uh, gaat in de 16e eeuw. Wordt er steeds meer gespecialiseerd. Gassel wordt gezien en ook genoemd door uh, Langsonius en van Mander als iemand die heel belangrijk was in die ontwikkeling van het landschap. Mm. Als zelfstandig onderwerp eigenlijk. En veel van Gassels schilderijen Beelde dus ook landschappen uit. En ook in bredere zin. Dus het hoeft niet alleen altijd een landschap, een natuurlijk landschap. Uh, er kan ook heel veel architectuur op staan. Mm -hmm. Maar wel, ja, landschappen. En eigenlijk op een soort van panoramische manier vooral. Dus uh, eigenlijk op een klein, plat stuk hout, als je het maar heel uh, simpel wil zeggen. Um, mm. Maakt hij uh, composities die diepte hebben, die breedte hebben. Dus echt een soort van panoramische blik op de wereld. Uh, en daar is Gassel uh,
0: heel goed in. Zijn dat dan landschappen zeg maar, uit de, de omgeving waarin hij waarschijnlijk werkte? Of kan dat van alles zijn?
1: Dat maakt schilderijen altijd uh, een soort van tricky. Om, uh, uh -huh. uh, omdat je denkt, het is er altijd een beetje tussenin. Dus het is deels heel realistisch, ziet het eruit en deels uh -huh. niet. En dat is ook precies omdat het zo gemaakt is. Het is namelijk deels gebaseerd op, wel op studies en zo en op tekeningen mm -hmm. van motieven, aparte motieven, maar deels ook niet. Dus ook daar uh, is het een soort tussenvorm. En bovendien is het landschap ook niet helemaal uh, zoals wij dat dan nu als een landschapsschilderij zouden, zouden zien. Hè? Zoals je, mm -hmm. uh, een schilderij van Ruisdaal of zo in de 17e eeuw, dat is echt een, een landschap. Gaston's landschappen zijn nog degelijk wel steeds deel van een compositie waar het onderwerp nog steeds een bijbels verhaal is. Het nieuwe daaraan is dat Gassel dat landschap echt veel prominentere rol geeft. Niet alleen als een soort van achtergrondje of als een decor, mm -hmm. omdat het toevallig ergens buiten moet afspelen. Maar echt dat landschap gebruikt om dat verhaal eigenlijk beter te vertellen. En dat is eigenlijk het tweede ja. wat echt wel typerend is voor Gastel, Is dat hij heel erg een verteller is. Een verhalenverteller. Hmm. En in principe is dat de functie van iedere schilder, iedere kunstenaar. Maar Gastel doet dat ook heel goed. Eigenlijk zo'n schilderij, wat ik zei, zo'n plat schilderij. Dat het eigenlijk diepte heeft. En dat het jou echt meeneemt uh, in dat verhaal.
0: Je hebt ook extra onderzoek gedaan voor de tentoonstelling natuurlijk. Wat voor dingen zijn er aan nieuwe kennis uitgekomen, zeg maar wat, wat zijn dingen waarvan je dacht van oh dit is echt dat, dit had ik niet verwacht of dit is bij mij echt opgevallen in dit, wat je ontdekt hebt als het ware.
1: Een van de dingen die um, is het onderzoeken van die schilderijen zelf, dus het fysieke object zelf, uh, mm -hmm. want dat is toch eigenlijk een super rijke bron die je wel hebt. En schilderij zelf dat gaat verder ja. dan. Wat je ziet. Het is een fysiek object, mm. het is gemaakt. je zijn het al, zo'n paneel moest je halen. Je moest die pigmenten um, kopen, vervolgens moest je aan de slag. Dat kun je ook onderzoeken. En deel van, uh, van dit onderzoek heb ik ook een aantal van die schilderijen. Uh, ja, zeg maar in, het, uh, in het laboratorium, zeg maar, hè? dus de restauratie had hier <laughs> uh -huh. in het geval, maar uh, fysiek onderzocht. Uh, en daar kun je ook heel veel uit leren en dat is ook wel iets wat tot nu toe uh, eigenlijk niet, uh, niet gedaan was bijvoorbeeld Gassel maakte uh, op het moment dat hij begon met zo'n schilderij ging hij eerst een soort van eerste schets uh, maken
0: mm
1: -hmm. uh, en die eerste schets die kun je zichtbaar maken. Wat we daar dan zien, is dat we Gastel echt aan het werk zien eigenlijk. En dat is wel ook, denk ik, iets wat in de tentoonstelling ook wel terugkomt. En ook in de catalogus. Omdat het gewoon zo'n enorme bron is, die zoveel inzicht geeft in hem. He, omdat je ziet hoe iemand beslissingen maakt.
0: Ja, je kan het hele proces zien, als het ware. Ja,
1: ja, en je was niet, was niet de bedoeling dat je dat ooit zou zien.
0: Nee, ja. Acht. ja.
1: Uh, ja. Maar dat kun je niet wel. En je kunt het ja, vergelijken met wat je wel ziet. Hè? Dus wat, wat iedereen ziet. Namelijk de oppervlakte. Mm -hmm. uh, en in die verschillen die je daarin ziet. Of in karakteristieken halen. Of kan van alles zijn. de manier van arseringen maken. Daar leer je dus iemands werkwijze van kennen. En uh, iemands uh, manier van denken. En beslissingen maken.
0: Ja, je kruipt een beetje in het hoofd natuurlijk. Ja,
1: gek genoeg is dan ineens. Die uh, 450 jaar is eigenlijk ineens gek genoeg dan helemaal weg. Hè, want je mm -hmm. zit met dat fysieke object wat hij dus gemaakt heeft van nul uh, helemaal opgebouwd. Ja. Uh, en het zijn ook hele menselijke soort van overwegingen en beslissingen die je mee kunt volgen. Die heel praktisch ook soms zijn. Dus ook iemand ja. die nu gaat beginnen met een schilderij, die kan er ook voor kiezen om eerst even iets op te zetten. Misschien eerst een grote compositie, dan de figuren. Maar dat zijn allemaal soorten mm -hmm. beslissingen en overwegingen die maken uh, dat je eigenlijk... Ook heel dichtbij iemand komt.
0: Ja, het moet wel vet zijn om zo dichtbij je studieobject te kunnen komen eigenlijk. Of ja, nog niet ja. eens een studieobject, maar degene die je studieobject gemaakt heeft, zeg maar. Ja. Bij de kunstenaar zelf uh, te komen. Ja,
1: en dat, eigenlijk zijn die producten, hè, of het nou een schilderij is, of een beeldhouwwerk, of, of iets anders. Maar die zijn eigenlijk natuurlijk zelf de rijkste bron. Die je
0: hebt. De tentoonstelling is gelukkig verlengd, want hij viel echt perfect tussen aanleidingstekens in de coronasluiting ja. van begin maart tot begin juni, ja, geloof ik. Ja. Gelukkig is hij ja. nu verlengd. Als we daar naartoe gaan, zien we dan vooral heel veel schilderijen van hem. Dus voor het eerst dat al die schilderijen bij elkaar zijn. Of bestaat de tentoonstelling ook nog uit andere objecten die we misschien van hem hebben?
1: Gastel heeft schilderijen gemaakt, maar ook tekeningen op papier. Een aantal, nou, heel weinig, maar die zijn er ook allemaal. En er zijn ook nog door graveurs en etzers zijn er prenten gemaakt naar Gassels ontwerp. En die zijn er ook.
0: Ah, oké. Okay.
1: Het is ook niet alleen Gassel. Uh, er zijn een aantal schilderijen, tekeningen en prenten van, uh, van tijdgenoten van Gassel. Uh, een aantal verschillende werken die specifiek zijn uitgekozen zodat je ziet uh, hoe die zich verhoudt tot iemand of hoe die uh, heel erg gelijk is in iemand of hoe die heel erg anders is. Uh, anders heb je mm natuurlijk -hmm. ook daar geen idee van. En we hebben ook uh, in het begin vooral ook echt wel een historische sectie over Helmonds En uh, ook een aantal kaarten. Mm -hmm. een, hele, een hele belangrijke, de vroegste kaart van Helmonds uh, die ooit gemaakt is. De, de beroemde kartograaf Jacob van Deventer. Um, die hebben we. Die, daar staat kasteel. Van Helmond natuurlijk al.
0: Okay, dus er yeah. is natuurlijk een link.
1: Yeah. met uh, Toch wel met het Helmond van nu. Dus alles om, wel natuurlijk, ja, om hem in context te zetten. Yeah. Dus hij werkte. Wat is de context? We zijn in Helmond. We zijn in het hertogdom. Um, ook dat is iets wat je hier in Brabant. En al jouw luisteraars yeah. niet hoeft te vertellen. Maar uh, iets wat uh, denk ik voor uh, mensen uit... De rest van het land niet per se heel evident is. En belangrijk ja. is om duidelijk. Dat je gassel dus daardoor beter kunt plaatsen. En ja. de tijd ook beter kunt plaatsen.
0: Ja. Ja, heel gaaf. Ik ben heel benieuwd straks. Ik ben nu nog eventjes rustig wachten voordat we er echt naartoe kunnen. Ja, ja, ja
1: ik ben ook... Benieuwd. Maar dan ja, ga ik
0: zeker ja. even kijken. Ja,
1: ja, het is fijn dat het in ieder geval uh, verlengd kan worden. Dus als op 1 juli die musea weer open gaan, dan uh, kun je weer naar de toostelling toe tot, uh, tot 31 augustus. Dus nog de hele zomer. Precies.
0: We hebben nog de hele zomer om uh, langs te komen in Kasteel Helmond. En heel erg bedankt dat je de tijd had om er even over te praten. Ja, graag gedaan. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op braalandserfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook onze eerdere afleveringen. Ga ook vooral naar de Museum Helmond, gelukkig nu dus verlengd tot en met eind augustus. Die steun kan het museum na de lange sluiting goed gebruiken en je ziet er bovendien dus prachtige schilderijen. Wil je niks van braalandserfgoed.nl missen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via braalandserfgoed.nl slash nieuwsbrief.